0: Det sägs, Jenny, att det finns över åtta miljoner djur- och växtarter på, på jorden. Och fler upptäcks ju hela tiden. Och, och de här då drygt 8 miljoner 8 arterna ska ju heta någonting också. Av All, alla de här arterna, vilket namn tycker du är allra mest fantasiägande?
1: Nej, ja, nu ska jag erkänna att jag kan inte åtta miljoner arter. <skratt> inte! Men ett som jag har fastnat för är alförredaren. Mm. För den tycker jag faktiskt, är alltså en fågel och den tycker jag har ett fantasiägande namn och jag undrar var, var det här namnet kommer ifrån. Och nu är det här programmet, fick ju en anledning att börja rota i det här. Och alförredaren är alltså en arktisk ejda som framförallt håller till vid Beringsund och i Alaska. Men ibland kan den ses också i Finland. Och namnet sägs komma från att den liknar alltså dels liknar den alfågeln lite alltså alfågeln som också är en andfågel och dels brukar den båda alfågelns ankomst på våren så okay. först kommer alförredaren och då vet man att snart är alfågeln här alfågeln har också ett finlandssvenskt dialektal, dialektalt namn, alla och det är alltså allor, alltså alfågel som Tove Jansson skriver i, i, i sommarboken
0: Sista ordet är här igen med mig, Jens Berg, och i vanlig ordning med språkexperten Jenny Sylvin. Hej! Ju mer jag läser om artnamn, desto mer fascinerad blir jag och desto mer fascinerande blir det. Jag, jag har i sommar gjort en lista på olika märkliga artnamn och jag har plockat ut tre. De tre kanske märkligaste artnamnen jag stött på. Och nu tänkte jag Jenny att du genast här i inledningen får gissa vad det här är fråga om. Är det fråga om djur eller växter eller hurdana djur eller hurdana växter i så fall? Är du med? Ja. Större frågeteckenbok.
1: Här tror jag mig veta att det är frågan om en insekt. Helt enkelt därför att det finns husbok och andra bockar. Andra, andra alternativet skulle nästan vara däggdjur, men de heter inte så här. De har ganska äh, typiska däggdjursnamn. Men ja. där tänker jag att den här frågeteckenboken kan heta så för att den till exempel har någon teckning som påminner om ett frågetecken.
0: Mm, helt korrekt. Den gul-svart skalbagge det, det är frågan om. Andra kommer här: Dödsmössan.
1: Och no, också den så tror jag faktiskt liksom helt av. Jag tänker biskopshatten är väl en, en eller liksom toppmörklar. Alltså det, det är en svamp tror jag. Utifrån formen på.
0: En giftig svamp vars hatt ser ut som en mössa. Det är dödsmössan. Och det sista, mjukt kärringhår.
1: Det där tänker jag på en. en det skulle kunna vara en, en lav av något slag. Men jag tror att det är kärgräs.
0: Ja, det är en alli. Den, jag, jag googlar den, det ser ut som någon form av grön perukaktig. Ganska bra, Sylvie, här i inledningen. Ska vi av, säga, jag, jag,
1: jag skulle ha varit kanske sämre för ett par veckor sedan innan jag började läsa på, <laughs> på
0: men du, artnamn. Du, du, du nämnde en al för redan, men har du andra språkligt märkliga artnamn på, på dina listor eller på din lista?
1: No, en som jag tyckte var ganska rolig är förvånad trägnagare. Och det är alltså då en, en nedbrytad insekt som... Jag vet inte, den fått, det, här, det finns olika typer av trägnagare. Den här förvånad kanske kommer ifrån att, att den ser förvånad ut i mick eller just har en ryggtäckning som plötsligt är en förvånad mun. Eller, eller något annat. och Sen var det en annan som, vänta nu, alltså klumpigt dödsbud. Hört i det mest makalösa jag har hört. Och dödsbud är alltså en, en insekt som har något stickande ljud som i folktro. Folk, folk som har varit vidskepliga har liksom trott att det förebådar ett dödsfall och då mm. tänker jag att om det finns flera dödsbud, flera olika insekter av liksom i, i familjen dödsbud så uh, kan det här då klumpiga vara för att den är mindre smidig än de andra men jag mm. tänker just att det är liksom polisen som kommer med ett klumpigt dödsbud liksom ganska makabert
0: min sand och vem är det då som ger våra arter sina namn varför har vi till exempel dyngplättar och varför har vi en skäggmyrpitt? Det ska vi försöka reda ut idag och vi har en gäst med oss för att hjälpa oss på traven här. Jag är jätteglad att ha dig här. Jag säger välkommen till biologen och naturväktaren Anders Albrecht. Tack, tack. Det är roligt att vara här. Det är Anders att ha dig här. De här grejerna, de här artnamnen, vi räknar upp här med, med Jenny, var det bekanta för dig alla det här? I, I stort sett, ja. Ja, det den
2: här frågeteckensboken så jag känner bättre den, den mindre frågeteckensboken Och det, det är just som du sa, den har ett frågetecken på sig. Ja. Yeah. Och den här, den här trägnagaren, så det den heter Konfusum. Och det, det är egentligen så att, att det är forskarna som har blivit konfunderade med den. den. Den liknar en annan. Men sen har man då fört över det här namnet på själva djuret. Så det är inte den som är, som är förvånad. Och, mm. och ro... Dödsbordet är faktiskt en, en skalbagge som är nästan utdöd hos oss nu. Och det är dödsure som, det, som tickar i väggen. och, och det där. Och, men att, den finns nu i alla trähus. Och vi ska hoppas att det inte stämmer vad man säger om den. Mm. Nej. Men dödsbordet har, har någonting med med gammalt kött att göra om man får se det vackert Just det. Ja.
0: men vad skulle du säga Anders, 25 år drygt som naturvektare, är känd biolog vilka är de konstigaste eller roligaste artnamn du har stött på eller som du känner, känner till
2: vad skulle man nu hitta på hitta på jag, jag ett namn som kom upp när jag jag började studera och, och som Göran Bergman test, testade på mig. För att vi, vi var några, några killar som hade sysslat med, med biologi och vi fick som liksom förtänta. Om vi klarade det så behövde vi inte gå på hootänten. Mm. Och, och en, en hette Spetskärtat Långebarn.
1: Okej, okej, vad är det för en För gissa? Är det en fisk?
2: Det är en fisk, ja. ja långan är ju en fisk så det är... Det är på det viset ganska bra. Och den rätt. tog du? Den tror jag, ja.
0: <laughs> Men hur, hur Anders?
2: Men den, den, den har jag faktiskt, jag hade ju bläddrat massor i ja, böcker, så.
0: Ja. Men jag tänkte vi skulle reda ut det där nu. Anders, Jenny och Jagar. Hur det går till när en art får sitt språkliga namn. Och här får vi då särskilja det vetenskapliga namnet från det, det svenskspråkiga eller finskspråkiga namnet. Men du tar kort Anders först. Den vetenskapliga biten. Hur går det till när, när, en, när en art får sitt vetenskapliga namn? I idealfall
2: så är det en specialist på en artgrupp som då gör en vad vi kallar revision. En utredning över hela världen av vad det finns för arter i, i den gruppen. Och då, då kommer man undan funderat att det finns sådana som inte har något namn. Det är så att varje, varje namn. Har en typart och ett typexemplar som är så att säga arkiv. Mm. Arkivmätaren i Paris har samma sak: det, den jämförs, jämför man alltid med. Och det man egentligen är en, en, en revidör gör att man redar ut allt vad det finns och placerar det i arter. och sen ser man att finns det något exemplar mm. som passar in i de här och då mm. får man namn i den vägen. Och, mm. och de som inte finns så vet man att det de nya om, mm. om man har skaffa allt material man behöver. Mm. Och då får man ge ett nytt namn och då ska det beskrivas och beskrivas på ett sätt som som i vid den tidpunkten går det att skilja den från alla andra arter. Man kan ju inte förutspå att om det hittas nya. Nej. Och sen ska den få ett, ett namn som inte finns på någon annan art. Nej, exakt. Så det, det är liksom de, de två viktiga. Mm. Och är det fråga om ett djur så ger man då själva det här artnamnet, det vill säga det andra delen av namnet. Och placerar in den i ett släkte. Om det inte finns något släkte som den passar in. Så får man då ge ett namn åt ett släkte också. Och så vidare. Mm. Ända upp till, till ordning. Riks-, riksnivå så att säga. Ja. Medan är det en växt. Så är det de här två namnen. Art och, släkt och artnamn. Som kombination som gäller. Just det. Och, och det gör att. att Problemet blir helt annat för man kan inte ha en släkt och art och sen placera dem som par i ett annat släkte. Utan om man vill ha den här arten i ett annat släkte så då måste man då lämna bort den här, det här släktepitetet. Mm. Och då får man ge ett nytt artnamn också om man vill. Och det är många som gör det därför att då får de sitt namn med, mm. yeah. med efter och det det rör ju till det. Ja. Att, om vi nu tar fast brakveden som har bytt namn och tilliga gånger. Så, den hette då Ramnus Frangula tidigare. och Sen ville, ville någon flytta den i ett eget släkte. Och hitta då på släktet Frangula. Men då, då fick den inte heta. Eller kunde ha fått heta men den, den fick inte heta Frangula Frangula för det får bara okay. ett djurhet Bara ett djur får ha två likadana okay. men inte en växt. Så det blev då Frangula Alnus. Och det är då sen reserverat Frangula Alnus. Det. Så att när, när man sedan vill ha den tillbaka i släktet Ramnus så då, då tittar man att fanns det någon ren där som mm. Och så här har det nu hållit på. Under min karriär så har det väl bytt den fyra gånger okay.
0: av och an. Yeah. Fascinerande. Jenny, sen när vi går till, till de svenskspråkiga namnen, Då tittar vi på, på dem, hur, hur, hur de kommer till. Vad har du hittat för mönster där?
1: Nej, jag, jag har sett i, i, i princip då tre huvudsakliga mönster. Ett är att det är sådana alltså, här onomatopoetiska namn. Alltså så ljudhärmande. ljudhärmande namn. Ja. Och där tänker jag till exempel just att, att dit hör ofta fåglar. Jag tänker att jag är ganska övertygad om att korpen och kråkan har sådana här onomatopoetiska namn där man helt enkelt försöker återge hur de låter. Och det är alltså det här trivialnamnet. Trivialnamnet är alltså det, det icke-vetenskapliga namnet. Det kan alltså en, en, både sjukdomar och växter och andra naturvetenskapliga termer kan ha alltså trivialnamn som skiljer sig från det vetenskapliga namnet. Och det här kan då vara alltså dels... De officiella namnen, men sen vet vi att till exempel växter har ofta olika benämningar, till exempel beroende på vilken dialekt man talar och så Sånt, vidare. Ja. Till exempel smörblomma som också heter solöga på många håll i där botten. Mm. Men, men, sen, men ännu vidare om de här alltså, onomatopoetiska namnen, så det de här finns också inom, alltså, i de vetenskapliga namnen. Som till exempel Kukulus som är det vetenskapliga namnet på ett släkte inom familjen Jökar. Och Bobo Bobo som är Bergjuvens vetenskapliga namn. Mm. Och det här är också ganska uppenbart att det är om ljudhärmande namn. Och alltid vet man inte hur de här namnen har uppkommit. Men med lite fantasi kan man också tänka sig att till exempel Duvan har ett monomatopoetiskt namn. Hur tänker namn. du då? Jag tänker just här, det här låga... Det ja, ja, som ja, ja. ja, ja, ja du menar, det är
2: det svenska namnet, det ja. svenska namnet på duvan. Ja, det ja.
1: och, och sen finns det andra arter som då har namn som beskriver deras utseende eller beteende. Hit hör, jag tycker de här är liksom väldigt hedärliga. Hit hör svart-vit flugsnapparen. Den är svart och vit och den snappar efter flugor. Mm. Så det är ett ganska uppenbart namn. Och sen finns det hur många som helst andra, alltså rödklövar. Då har man kommit överens om att den här trifolium heter klövar på svenska. Då är rödklövaren den som är, har tre blad i allmänhet och är röd. Ja, en av dem. En av dem. En av mm. de många arterna. <laughs> Förstås, ja. Men korsnäbb, tjurygg, begarlav, korsspindel. Det här är ja, också sådana ja. som beskriver utseendet. Ja.
0: Jag läste en jätteintressant artikel här i sommar också om myggor när det var tal om att det fanns ganska mycket stickmygg åtminstone på försommaren i Finland. Och så läste jag den här artikeln om att vi i Norden har 49 arter av stickmyggor och att de flesta av de här enbart har då sina vetenskapliga namn på svenska. Och då var det en myggforskare vid namn Anders Lindström som fick i uppdrag av kommittén för svenska djur, äh, djurnamn och artnamn- att, att ge de här stickmyggorna svenskspråkiga namn. Och han utgick då i sitt arbete från först då myggornas normala hemvist- och, och myggor som får larver i smält på våren- så det gav han då, de gav han namnen tömyggor. Sen då myggornas matvanor, myggor som bara suger blod från grodor och paddor- så blev grodmyggan- och sen också då var myggan förekommer så ljusbandad kustmygga finns i kusttrakterna. Och sen döpte han förresten också om malaria För han, han tyckte att det namnet spred så pass mycket oro. Och det har ju inte funnits malaria i Norden på snart hundra år. Så nu heter den inte malaria -mygga, enligt Anders mer, Och nu heter den frosmyggan. Som den hette före man visste om att malaria fanns. Var det faktiskt var Ja. Okej, så det är en att
2: när, när vikingarna... Ja. vikingarna började, började frysa på muren som de sa så då hade de blivit bitna av frostmyggan.
0: jätteintressant,
1: jätteintressant. Och då visste man alltså inte att malaria fanns, och malaria kan ju sedan i sig ge Utan man ja,
2: ja så alltså man, man, hade, man hade frossa på muren ja. och det blev ju sen när de upptäckte vad det var så, ja. så hette den frossmygga
0: senare märkte man att det är samma mygg som sprider malarien. precis Coolt, nu Anders. Vi har fått från publiken här en del frågor och kommentarer. Vi frågar på Svenska Facebook-konto om det konstigaste artnamnet de har hört talas om och vad det då är sen fråga om för växter eller djur. Och även Jenny, om du har visat dig vara briljant när det gäller artnamn också, så är jag jätteglad att vi har Anders med här. För nu kommer några som du gärna får, får berätta vad det här handlar om. Låt det här in om bärfisar. Vad är bärfisar, Anders, för någonting? Nå, no, det fis vet vi ju alla.
2: Alla var det, åtminstone när jag var, li, jag var liten så... så. Prutt, det var en vedersläppning som hördes och en fis var en som inte hördes.
1: Jag håller totalt med. <laughs> Men vad är en
0: fjärd då? Är det, liksom, är det någonstans mitt i rull? Den, den hörs nog den hörs, okay, ja. ja. Men en bärfis då?
2: Ja, det, det, är ett, det är ett djur. Alltså det är en, en skinnbagge till, hör, hör till familjen det. Och det där De alla har sådana här... Ut, utpräglad lukt som det kommer från, från luktkörtlar som många andra skinnbaggar också har. Exakt. Och sen tycker de om att, att suga på saftiga växtdelar som, som bär. Ja. Och man vet ju det där när man plockar smultron och så antingen på fingrarna eller så får man i munnen ja. direkt de här ja. bärfisarna. Så ja. det, det är direkt. Och det är ju ett namn som, det är ju som, som folk har gett. Det är ett folknamn.
0: Ja. Ja.
1: Och de låter inte de är tysta. <laughs> de är tysta, är jag
0: tysta ja, Smygare. Kajsa har skrivit in om skreppa. Vad är en skreppa? No, det, det är
2: en växt. Alltså det är de här. Det är egentligen av, av släkte rumväxt, alltså de här syrorna. Så de här stora arterna som är inte är syrliga. Så de, de kallas skreppa. Okay.
1: Och orsaken till att det här namnet uppfattas som roligt är ju att skräppan på finlandssvenska betyder det sticklar eller skreppor. Mm. Ja. skreppan fanns i fornsvenskan i betydelse ryggsäck eller rensel. Och det här ordet har alltså också lånats in i finskan. där av ordet reppu. Och gamla feminina fick ofta o på slutet i en böjningsform och därför heter det också lampokrono och så vidare. Ja. Men den här skreppan har också betytt påse eller pung och liksom pungen har den då blivit ett den här har skräppan blivit ett smeknamn för testiklarna. Mm.
2: Ja, det har han med de här fruk frukterna att göra. Det, kan de, de till till det ser lite det. ut som ryggsäckar med ja. fröde och sen med omgivande.
1: Ja. Det har växten fått. Ja.
0: Och på tal om pungar, Lina har skrivit in här om köpung. Vad är köpung?
2: No, det, det är hört i våra, våra ganska nära släktingar i djurvärlden. Okej. Okay. Det de är sådana mantel, manteldjur som, som finns i havet som, som, som larver har en ryggsträng ja. men sen under utvecklingen tappar de den. Okay. Så det de är liksom hör, hör nästan till ryggradsdjuren. Men nu är det bara sådana här mycket enkla säck, säckliknande. Mm. Men allt, allt som är Pås och säck kan, kan ju döpas till pung. Sånt.
1: med ja. så pungdjur, jag menar ja, de. Ja,
2: pung-pung-sjuka hos blommorna ja.
0: och, och Vi hoppar lite här. Lisbeth har skrivit in om, hon tycker att det här är det märkligaste artnamnet hon har hört talas om på svenska. Liksvampen. Vad är en liksvamp? Ja, ja det,
2: det kommer ju från doften. Den är, den är en svamp som där det här hymeni, alltså det, det ställer där sporerna finns så den det upplöses i en sån här stinkande vätska som finns uppe på, på toppen av den och, och det sprids av flugor ja. som kom, kommer dit och, och får på sig av det här och, och flugorna rör sig ju från från toppnäringskälla till toppnäringskälla och den här svampen kräver mycket näringsrikt underlag. Så på det viset kommer den att hamna alltid på ett ställe där den har stora chanser att, att växa. Vi kallar den nu, nu för tiden för stinksvamp. Exakt, ja.
1: Men att som det här namnet liksvamp eller stinksvamp är lustigt så kan vi ju ta oss en titt på det vetenskapliga namnet.
2: Ja, den heter Fallus impudicus
1: det betyder alltså oblyg eller skamlös mansläm jo. Så det namnet är faktiskt snäppet mer komiskt än liksvampen. Men om man tittar på den så ser den alltså både oblyg och fallisk. Jo,
2: jo. finnarna kallar den för för mulkkosigeni.
1: Och på danska heter den prästepik.
0: Ja. Sen finns det ju också en hel familj av arter, både djur och växter, som har fått sitt namn efter en person. Ibland av personen som upptäckte arten eller sen som en hyllning till en annan person. Vilka exempel har ni på, på det här?
1: Jag tänker ju ganska osökt på Linnean som har fått sitt namn efter Carl von Linné, och Den var hans favoritblomma. Det var inte han som namngav den här Linnean. Däremot namngav han Rudbeckian som en koriblom i trädgårdsblomma efter sin lärare professor Olof Rudbäck. Och sen finns Alströmerian som också är en vacker perenn som äh, också Linné namngav efter Baron Claes Alströmer som gav Linné frön den ja, här växten. Ja. Och Dalian är namngiven av en spansk botaniker som en hyllning till den svenska botanikern Anders Dahl.
2: Ja, det sen sen hyllar man ju också de man hatar. Det är sådana hat, hat som, som... Och van, Vanligt namn som, som slutar på anum eller anus. Så det betyder att det här, det här ligger något annat bakom en ren hyllning. Okay. Att, att stinknävan heter geranium robertianum. Och då vet vi att det skulle heta roberti om det skulle vara för att hylla denna robert. Exakt, ja. Och nu vet man att det, det är lukten det syftar på.
1: <laughs> <laughs> Ett roligt exempel är också paddans vetenskapliga namn. Buffon, Buffo, som Linné namngav efter den franska filosofen Jean-Louis Leclerc de Buffon som var en av hans främsta kritiker. <laughs> okay. så han gillar inte Buffon så han gav paddan namn efter honom.
0: Men det är ju ganska, det är ganska elaktigt egentligen. Det här har levt kvar nu då i typ 250 50 år åtminstone, eller? cirka 250 år. Det är en
1: snygg disning av en fiende. Oh, fuck ja,
0: bufa, bufa. Men det är ganska känsligt det här med, med, med namn också för jag läste nyligen en artikel i Svenska Språktidningen och den här artikeln var skriven av etnobiologen och forskaren Ingvar Svanberg vid Uppsala universitet. Och artikeln handlar om kontroversiella artnamn i kölvattnet av Black Lives Matter för det visar sig att American Orthological Society så har bestämt sig för att stryka fågelnamnet McCowns Longspur. För den här fågeln var den namngiven efter sydstatsgeneralen John McCown. Och McCown försvarar slaveriet och stred mot urbefolkningen. Och nu har man då struk det här namnet och gett fågelnamnet Thick-Biled Longspur istället Sparv. På, på svenska. Och sen är det också intressant för det kan bli politiskt det här. Till exempel nuvarande regimen i Turkiet så har också rensa i namnen Det är enra artnamn som innehöll allt med Kurdistan och Armenien. Där får till exempel nu inte den kurdistanska reven heta så längre och inte heller den armeniska rådjuren. Och sen en intressant grej också som Svanberg skriver här. Och en diskussion som pågår på svenska nu. Och det handlar om indianlaxen. För den färgas röd under, under lek, lektiden. Och, och det är samma diskussion som, som ni kommer ihåg till exempel med fotbollslaget Washington Redskins. För nu driver Svanberg och andra också att laxens namn ska bytas då från indianlax till rödlax på svenska. På, på finska så heter den till exempel Puna Lohi. Det är spännande att det, att det också med, med artnamnen blir en sån politisk och, och, och ska vi säga samhällelig diskussion. Ja,
2: och det finns kvar en del ganska makabra namn ännu. Jag vet inte om Soppskjöldpadda mera är giltigt i svenska, men Lemikilvikonna heter det fortfarande på finska. Ja.
1: Soppskjöldpadda har jag hört talas om. Jo, det har man hört
2: talas om, men, men finns det som officiellt, men, men Lemikilvikonna är ännu ett officiellt namn Nej.
0: på Nej. Men jag vet Jenny, du har talat om gubbslem någon gång. Var, var det där, är, det, är det korrekt då?
1: Nu, det tycker jag är ganska roligt för gubbslem är alltså en ensällig alg som förekommer över hela jorden. Men år 2001 var det alltså en feministisk grupp som stormade in på scenen under Fröken Sverige-finalen med en banderoll där det stod gubbslem. Yeah. För att protestera mot de, de könsstereotypa, <laughs> könsrollerna som den här tävlingen yeah. på något sätt manifestera. Och, och den demonstrationen anses vara en av anledningarna till att tävlingen sen avvecklades och inte har ordnat sedan 2009. Man liksom, det var fler och fler som tyckte att det var förlegat. Men gubbslem som källsord finns kvar och med det avses avse att alltså en gubbsjuk man. Yeah. Det vill säga en äldre man som sexualiserar unga flickor. Yeah. Ja, men det finns ju några andra artnamn också som låter som det kom direkt ur kapten Haddocks mun. Nu, nu är du på hemmaplan igen. <laughs> ja men alltså till exempel bråskboll som är en svamp. Ja. Uh, dyngplätt, vet du vad det
2: är? Det, det vet jag
1: inte. Det är lav.
2: Aha, dyngplätt.
1: Alltså så finns paddfot som är en växt. Men det som är intressant, alltså paddfoten är grön och den har väl här diskreta lila blommor. Ja,
2: fr frukterna är lite så där flikiga. Det är lite som, som paddfötter.
1: Ja. Men det roliga, du vet vad den heter på finska? Uh, Nej. På finska heter den terhi. Som är ett alldeles nett ah. Men man ska alltså inte om någon heter erhisk ska man ju inte alltså göra misstaget sen gå över och sätta personen. Nej, hejpad Det blir inte så snyggt. Men sen alltså, <laughs> hittar jag en blogg, Wolfaharias. Uh, Wolfaharias har samlat en lista på skojiga fågelnamn och på hans lista finns gulögd mest i rann. Gulbröstad fnittartrast. Blekbröstad taggkärt. Käggmyrpitta. Större svartpitta musfärga, dvärgetyran och pangani spårpiplärka.
0: Spårpiplärka?
1: Spårpiplärka, men, men, men det, det ligger ju nära till Hans alltså att man avstavar det just precis som du Och pangani är en ort i norra Tanzania. Okay. Men om man inte vet, eller nordöstra Tanzania om man inte vet det så tror man att det är en, och, 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 Alltså som man tror att det är något som slutar på S då och inte vet att det finns flera spårpiplärkor så tolkar man det lätt knasigt. Mm.
0: Under hösten så brukar vi avsluta varje avsnitt med att plocka fram ett bortglömt ord. Alltså ett, ett ord som vi vill dra en lans för, ett ord som kanske faller lite i glömska. Och det är ett ord som då antingen Jenny eller jag tycker att vi borde använda oftare i svenska. Och idag är det jag som har plockat. Fram veckans ord. Och jag hittade det här ordet i översättningen av Elena Ferrantes senaste roman Det vuxnas längnaktiga liv. Och huvudpersonen i boken, Giovanna, beskrev sig då som vrång. Eller jag kommer inte riktigt ihåg om det var hon som beskrev hennes sig som, som, som vrång. Det var hennes pappa, ja, som beskrev henne som vrång. Men vilken innebörd har ordet vrång för, 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 för dig Jenny och Anders? Om någon är vrång...
1: Jag, det är mig,
0: alltså, jag uppfattar det
2: närmast med, med vrångstrupen, mm. alltså galenstrupen. Galen yep. Är man då galen? Något, något fel är det i alla fall.
1: Vrång, jag tänker så här, att vrång kan vara liksom både något som man känner sig men också något som man uppfattas som. Mm. Och här tror jag, jag menar hon, I den här boken så var hon i puberteten och vrång och, och just här lite avig. Avig och lite. Motvalls, ja. Mm. Och, och sen om, om jag, men jag kan också känna mig vrång och då kanske jag inte låter det gå ut över andra men jag känner att jag inte jag är inte riktigt i, i gängorna utan snarare ur. Mm.
0: Jag är sådär förvänd, oriktigt. Så, att, så att det finns liksom en dubbel, i, i här dubbeltydighet i ordet här. från komma ursprungligen från vriden någonting som är fel. Och jag tycker då om är vrång av den anledningen att om det om, det, om det finns om, om man använder ordet i betydelsen avvåg, vresig, purken, snarstucken, lite, lite sådär. Så, så är det är egentligen en ganska positiv tolkning för att vrång är ju också fel. Så det är liksom en fel inställning till livet då man är vrång och en rätt inställning så är när, man, när man inte är vresig. Därför tycker jag om det. Och sen just också Anders, bra att du tog upp vrångstrupen för ofta brukar vi ju använda oss av äh, galenstrupe eller felstrupe direkt att från finskan värre än Men vrångstrupe är också ett härligt gammalt ord som man kanske inte använder lika ofta idag som man skulle kunna. Så är det. Tack Anders, Albrecht, för att du var med oss i näst sista ordet idag. Hoppas att du inte behöver vara wrong under den kommande veckan. <laughs> tack, tack. Och tack för alla kommentarer. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet atyle.fi. Ställ oss gärna språkvalaterade frågor eller föreslå ämnen du tycker att vi kan behandla. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens morgens. Morning.